0: Pastor Gilberto me convidou para pregar nesta noite sobre ah, qualquer assunto de, de ajudar alguém. E ele me falou também da necessidade de falar um pouco de família. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas das coisas mais importantes que Deus me revelou, que Deus me ensinou durante a minha caminhada como pai. Eu queria falar hoje à noite sobre as características de um bom pai. As características de um bom pai. Meu pai era um homem bom. Meu pai era trabalhador. Meu pai era um homem que lutava para cuidar da minha família. Ele era um homem que sofreu muito na sua vida. Não veio de uma família evangélica. Ele mesmo nunca frequentou a igreja. Ele nunca me levou para a igreja mas é um homem tentando ser um bom pai. Mas eu creio que existem hábitos dentro de famílias que podem durar durante gerações. E eu acho que meu pai também recebeu o amor do seu pai, mas não recebeu uma parte essencial que um filho precisa de um pai. Sendo que esse mês, é o mês da criança, semana passada foi o dia da criança. Eu estou pensando muito nesta, nesse papel de ser pai. Agora, eu não tenho mais filhos pequenos em casa. Nosso filho mais velho, Kenny, vai completar 40 anos agora, em junho. Então, nós não temos mais filho em casa, mas ainda sou pai. Ainda quero ser um bom pai. Então, eu queria falar sobre algo que Deus revelou para mim, quando eu estava com mais ou menos 33 ou talvez 35 anos de idade, já era pastor consagrado, já era pai de filhos que tinham 3 e 14 anos de idade, já estava liderando igrejas, e Deus me revelou que dentro de mim tinha uma mágoa, dentro de mim tinha uma frustração, dentro de mim tinha uma, uma tristeza, e essa frustração, mágoa, tristeza fez em mim ah, tanto barulho, tanto, tanto sofrimento que eu tinha pavio curto. Eu tinha problema com raiva, eu era homem de oração, era homem de liderança na igreja, mas ainda assim tinha alguma coisa em mim que estava assim me frustrando e, eu não, e ninguém conseguiu me ajudar com isso. Aí eu orei e pedi para Deus, por favor me cure dessa, dessa raiva que vem de vez em quando. Me, por favor me liberta e uma coisa que eu não quero mais sentir assim. E Deus revelou para mim, através de um livro, escrito por dois autores americanos, o Gary Smalley e John Trent, um conceito ah, que encontramos no Velho Testamento sobre um bom pai. E quando Deus me mostrou isso, abriu para mim como se fosse uma janela e entrou ar, entrou luz e me ajudou tanto que eu ando todos esses anos compartilhando essas verdades com homens como eu, especialmente pais que sentem uma frustração, que não sabe de onde vem essa frustração e a gente vai tentar compartilhar. Talvez alguma coisa, para alguns de vocês, que vai ajudar bastante. E também para todos vocês. Ah, eu acho que Deus vai ter alguma coisa para você durante essa mensagem. Então, por favor, abre seu coração. Ah, peça que Deus me dá a capacidade de comunicar isso. E também receba a parte que Deus tem preparado para você. Amém? Receba no seu coração. As características, as características de um bom pai. Por que um pai existe? Por que, em termos bíblicos, um pai existe? Por que Deus criou o um masculino, um pai? Bom, eu acho que não é difícil discernir algumas das razões em Gênesis capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gênesis 1, a gente vai olhar daqui a pouco um trecho aqui. A primeira coisa que eu acho que temos que compreender é que pais existem para manter um ambiente onde o amor não para. O Pai existe para manter um ambiente onde o amor não para. A coisa mais importante que um pai faz é garantir para seus filhos que existe no mundo um ambiente onde o amor é uma coisa constante. Infelizmente, no meu caso, meu pai tinha problema com bebida, então o amor no meu lar foi forte de segunda até sexta-feira à tarde. Aí nos fins da semana, meu pai bebeu. Acho que ele bebeu porque ele estava sofrendo a responsabilidade de criar sete filhos, eu tenho seis irmãs, eu sou caçula da família, e a minha esposa disse, sendo caçula, e com tantas irmãs, eu tenho um dom de ser ajudado não é um dom de ajudar. E meu pai sonhou em ter um filho, então eu tenho certeza absoluta que ele me amou, eu tenho certeza absoluta que ele teria morrido para me proteger, mas o vício da bebida tirou nosso pai de nós todo fim da semana. A noite que ele faleceu, eu estava na cama ao lado dele, porque quando ele ficava bêbado eu era a única pessoa que poderia estar perto dele, porque quando ele ficou bêbado ele ficou violento. Mas comigo, ele não ficou violento. Então, todo fim da semana, era uma casa pequena, de dois quartos, uma família humilde. Eu me lembro que eu, eu, eu tinha que estar perto do meu pai, porque eu era a pessoa que ele apreciava tanto, que ele nunca me maltratou fisicamente. Mas, infelizmente, eu estava ao lado dele naquela noite, quando ele morreu de um infarto. E quando ele foi embora, ah, meu mundo ficou muito abalado. A minha mãe, coitada, ela não sabia nem escrever cheque, não saberia dirigir carro, não tinha profissão. Então ela foi para a praia de Miami Beach, numa, numa, no hotel de cinco estrelas, e era empregada naquele hotel. Então eu perdi meu pai e logo depois perdi minha mãe para emprego. Então eu estava tão chateado, mas tão chateado. Eu não era seguidor de Cristo ainda. E eu vi que meu pai me amou, mas ele não conseguiu criar esse ambiente onde o amor era constante e uma coisa contínua. Porque eu acho que ele nunca teve a oportunidade de conhecer profundamente Jesus ele também tinha muita mágoa da sua, da sua infância. Ele também sofreu muito na sua vida. Então, eu não estou culpando o meu pai, mas eu aprendi na minha infância que um pai deveria criar um lugar onde o amor não para. A segunda coisa que a gente pode ter certeza que a responsabilidade de um pai é pais existem para manter condições favoráveis para o desenvolvimento saudável dos seus filhos. Então o pai, o masculino, também existe para garantir que cada criança tenha uma oportunidade de crescer de uma forma saudável. E meu pai, ele lutou para isso, ele me deu muita oportunidade, mas quando ele morreu, esse lugar saudável não não continuou, minha mãe casou de novo com outro homem, eu não me dei bem com aquele homem, eu briguei com ele o tempo todo, mas durante aquela briga com esse homem e a decepção no meu lar, eu aceitei a Jesus como meu salvador. Aquela dor me levou para a igreja, a igreja me abraçou, a igreja me abençoou e eu acabei aceitando Jesus Cristo, fugindo daquela dor e querendo receber a, a bênção de Deus na minha vida. O que eu descobri como adulto foi que o que aconteceu comigo que estava criando essa frustração em mim era uma outra coisa que eu não recebi do meu pai. E a falta dessa coisa que eu não recebi do meu pai, eu acredito, é a fonte de muitas sequelas nas vidas de muitas pessoas. Porque a terceira razão que o pai existe que eu vejo é essa razão. Um pai, os pais existem para abençoar seus filhos. Os pais existem para abençoar seus filhos. A primeira vez que eu vi um pai abençoar de propósito, abençoar seus filhos, seus filhos. Eu vi aqui no Brasil. Chegamos no Brasil em 1979, eu e Pamela, com nossos três filhos pequenos, moramos em São José dos Campos. E lá perto de São José dos Campos tem uma pequena cidade chamada Santa Branca, fica perto de Jacaraí, é uma pequena cidade. E lá tinha uma pequena igreja batista. E essa igreja tinha talvez 40 membros. E o pastor daquela igreja, o nome dele era Pastor Joel. E pastor Joel e sua esposa e seus filhos, acho que tinham cinco, seis filhos, moravam nos fundos da igreja. Então ele ganhava talvez salário mínimo, ele cuidava daquela família, morava em uns dois ou três quartos lá, era uma família super pobre. E eu fui lá para passar tempo com esse pastor, a gente realizou batismos juntos, eu estava fundando uma igreja em São José naquela época, e nós almoçamos na sua casa. E terminando o almoço, as crianças iam deixar a gente sozinho, com, como casais, para conversar. E as crianças começaram a sair ah, daquela mesa de almoço. E aí um, um dos filhos, ele tinha acho que uns 16 anos de idade naquela época. O nome dele também é Joel, ele agora é um advogado muito famoso no, no Vale do Paraíba. Esse, esse, esse adolescente de 16 anos levantou da mesa e antes de sair daquele lugar, ele ficou com a com cabeça baixa perante seu pai e, e ele falou assim, pai, benção pai, benção Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha. Quem aqui já viu isso aqui no Brasil? Não se vê muito mais, não. Está desaparecendo mas é uma coisa interessante, eu nunca tinha visto, eu tinha trinta e poucos anos de idade, eu tinha filhos, eu nunca tinha visto isso. Então aquele pai, aquele homem humilde, simples, pobre, ele colocou as mãos em cima da cabeça daquele filho e ele orou e abençoou aquele filho. Ainda hoje eu choro só de pensar. Por quê? Porque a raiz da minha raiva foi a nunca receber a bênção. Logo depois, nos Estados Unidos, alguém, dois autores lançaram um livro com o título A Bênção. Dois autores, Gary Smalley e John Trent. E eles descobriram que no aconselhamento com adultos em crise, especialmente homens, lutando com raiva, que eles descobriram que nenhum desses homens ou mulheres receberam do seu Pai a bênção. Então eles fizeram um estudo do Velho Testamento e descobriram que no Velho Testamento a palavra bênção ou abençoar aparece 640 vezes. É um assunto extremamente importante mas hoje em dia, nós não ensinamos o Pai que ele precisa, de propósito, abençoar seu Filho. E eles descobriram no Velho Testamento, cinco características de uma bênção. Agora, a gente vê a importância da bênção em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Se você tem a sua, a, a sua Bíblia, pode abrir. É muito interessante. Em Gênesis capítulo 1, depois de Deus criar um, um ambiente uh, para a criação para o homem e a mulher, um lugar onde o amor de Deus não para, onde Deus vai andar com esses filhos, Adão e Eva, nós lemos essas palavras em versículo 27 e 28, capítulo 1 de Gênesis. Criou Deus o um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, versículo 28, versículo 1 diz o que Deus os abençoou. Ele cria Adão e Eva, são pessoas perfeitas, são pessoas certamente abençoadas, mas Deus, o Criador, depois de criá-los, como Pai, Ele vai... E dá a bênção sobre eles. Agora, em Gênesis capítulo 27, nós encontramos a história de Isaac, Isaac, Jacó e Esaú. E você se lembra que Isaac, a, o primogênito, o primeiro que nasceu foi Esaú. E se lembra que ele vendeu esse direito do primogênito para Jacó, para ter comida, foi um erro enorme na vida dele, e o pai estava ficando velho, e entre os judeus era o costume do pai, abençoar seus filhos na hora da morte, chegando a hora da, sua, da morte do pai, então esse processo de abençoar, é um processo de transmitir, transmitir para os seus filhos, algo de grande valor, você se lembra que a mãe de Jacó queria tanto que ele recebesse a bênção, em vez de Esaú receber a bênção, que eles enganaram Isaac. Se lembra que ele fingiu ser Esaú. Agora, em versículo, capítulo 27, versículo 32, a gente vê o retrato aqui, o momento quando Esaú chega e ele descobre que seu irmão roubou a bênção. Agora veja a reação. Será que uma bênção é tão importante? Será que uma bênção de um pai vale alguma coisa? Olha o versículo 32 de Gênesis, capítulo 27. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? Ele está falando com Esaú. Ele respondeu, sou Esaú, o seu filho velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer, literalmente ele fisicamente começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e ele abençoei. E abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura, implorou ao pai, Abençoe também a mim, meu Pai. Será que uma bênção de um homem velho que vai morrer vale tanto da vida de um filho? Será que existe um mecanismo espiritual entre pais e filhos que deveria transmitir coisas essenciais para você? Eu digo para os irmãos, que eu descobri que minha raiva e minha amargura e minha frustração foi porque eu não recebi a bênção. E eu estava sentindo sem condições de enfrentar o meu futuro, porque eu acho que Deus nos criou para sermos abençoados pelo Pai. Agora eu tenho uma notícia muito boa para todos vocês que não receberam a bênção. Quando Deus não vê na sua vida um pai que dá a bênção, então Deus se torna seu pai. Mas ainda assim, isso demora e dói, e eu perdi muita energia e muita força, porque eu não fui abençoado. Agora, esses dois autores, Gary Small e John Trent, no seu livro, enfatizam que nós precisamos abençoar os nossos filhos. Então, eu quero dar para vocês rapidamente, nesse tempo, as cinco características de uma bênção. Cinco características de uma bênção. Quando você quer abençoar uma outra pessoa, não tem que ser somente seu filho. Se você quiser abençoar qualquer pessoa... Você pode usar essa, esse plano. Amados, quando eu tinha 35 anos de idade, eu comecei a abençoar meus filhos. Eu tinha um plano. Eu sabia agora como abençoar. E hoje, eu estou abençoando os filhos dos outros. E eu estou abençoando os filhos na igreja que não tem pai. Porque você pode ter um ministério de abençoar, se você quiser. Você pode ter um ministério de abençoar órfão, você pode ter um ministério de abençoar viúva, você pode ter um ministério de abençoar, se você entender o que é abençoar. A primeira característica como abençoar seus filhos, ou como abençoar uma pessoa. Primeira coisa, abençoamos com toque afetivo e amoroso. A primeira coisa de abençoar é um toque Afetivo e amoroso. Agora, eu fui criado numa cultura, nos Estados Unidos, onde toque não é muito popular. Ah, não me lembro de nenhuma vez meu pai me abraçar ou tocar em mim e comunicar amor. Agora, ele me amou, mas ninguém, eu acho que ninguém na vida dele jamais tocou ele assim porque essa coisa vem de gerações e de culturas. Então, quando eu cheguei no Brasil, imagine a minha surpresa, quando aqui o pessoal abraça, aqui, aqui o pessoal beija, e no Nordeste o pessoal cheira. Imagine o choque. Eu não queria que tanta gente chegasse tão perto de mim. E eu cheguei aqui e, e eu tinha que aprender que o toque afetivo no Brasil é uma dádiva de Deus. É uma bênção. Eu sei que nem todo brasileiro gosta. Eu sei, eu sei que parte disso é personalidade. Mas uma coisa que eu sei, se você quiser abençoar o seu filho, você tem que colocar suas mãos e comunicar fisicamente com suas mãos e diz para a pessoa, eu te amo na cabeça, pelo abraço. Tinha uma mulher, o Gary Smalley, John Trent, conta essa história de uma mulher, ela estava no hospital, no UTI, ela estava lutando contra câncer. E chegou um momento no tratamento dessa mulher contra câncer, para tentar sarar, sarar ela dessa doença, que ela não podia mais receber mais medicamento para controlar a dor porque o medicamento para controlar a dor estava atrapalhando o tratamento. Então, as enfermeiras falaram para ela, não podemos dar para você mais medicamento para dor. E a mulher não gostou, porque ela estava sofrendo muita dor. Então, ela começou a ser um tipo de paciente muito difícil. E nenhuma enfermeira queria lidar com ela, porque ela sempre estava reclamando, chorando, querendo medicamento. Então, ficou muito ruim para as enfermeiras. Finalmente, uma enfermeira mais experiente entrou no UTI, sentou ao lado da mulher e explicou para ela cuidadosamente o perigo que ela estava correndo se ela recebesse medicamento para dor. Finalmente, ela entendeu. Então, a, a enfermeira ficou satisfeita que ela estava entendendo. Então, ela levantou para sair do UTI. E aí, a mulher chamou ela de volta com lágrimas. E ela disse... Tudo bem, você não tem que, tem que me dar mais medicamento para a dor. Mas se eu chamar, porque eu estou com muita dor, você pode pedir para as enfermeiras que uma delas venha me abraçar? Porque quando alguém me abraça, a dor baixa. Então a enfermeira abraçou ela, colocou as mãos sobre ela, e ela disse que a dor baixou. Então, durante todo o tempo até a morte dessa mulher, ela não recebeu não mais medicamento. Mas todas as enfermeiras, quando ela chamou, foi lá para abraçá-la. E eu acho, eu acho, que os abraços do pai dão força quando você tem dor como um homem. Eu acho que a memória de um pai colocando as suas mãos sobre você, você pode ter 61 anos como eu tenho e ainda esse abraço seria uma bênção na minha vida. Segunda coisa, se você quiser abençoar uma pessoa, você tem que usar palavras de afirmação você tem que eliminar palavras negativas quando você fala como pai palavras negativas ou mãe palavras negativas você marca para sempre aquela criança você não presta você é uma pessoa estúpida você é uma pessoa feia você é uma pessoa que nunca vai dar certo essas palavras são maldições mas palavras de afirmação são palavras de bênção. No livro eles contam uma história que me tocou profundamente. Tinha uma mãe que durante a infância do filho dessa mãe, ela sempre falou para esse filho, brincando, você é feio, sorrindo, você é feio. Ah, você sempre é feio, ninguém vai gostar de você, você é feio. Não sei porque ela fez isso, talvez porque alguém fez assim com ela, normalmente é assim. Esse filho cresceu, casou, a esposa desse filho ficou grávida, deu à luz uma linda filha. Quando a mãe foi para o hospital para ver pela primeira vez essa linda filha, ela segurou essa criança nos braços, olhou para o seu filho e disse, que milagre! Como é que uma pessoa tão feia como você pode ter uma filha tão linda? E aquele filho ele percebeu pela primeira vez na sua vida como são essas palavras, são feias. E ele olhou para sua mãe e ele disse, basta. Nunca mais. Nunca mais. A minha filha não vai crescer num ambiente onde esse tipo de palavra é usada. E ele tinha toda a razão. Porque se você vai abençoar alguém você não fica focando nas partes negativas da pessoa. Você fica falando para essa pessoa o que ela pode fazer, o que ela deveria fazer. E você fala palavras de afirmação. Se você quiser abençoar alguém, por favor, toque com, a, com um toque afetivo, amoroso, palavras de afirmação. A terceira coisa, abençoamos valorizando muito o nosso filho a criança ela ela aprende o valor que ela tem através da opinião dos pais a criança recebe uma avaliação da sua capacidade dos pais ela sempre está querendo que o pai vê ela veja ela e que tenha alguma ideia que ela é uma pessoa de de valor eles contam a história no livro, uma menina nasceu. E na hora do nascimento, o médico que estava ajudando com a, a, o parto, percebeu que a criança nasceu com a, o braço esquerdo, sem uma mão. O braço direito estava normal. Então ele escondeu a criança da mãe, quando nasceu a criança. Mas o pai estava presente, ele viu, a mãe não viu. Então, a mãe começou a desconfiar, outras pessoas começam a desconfiar. Então, de repente, o médico mostrou para a menina a criança que não tinha mão. E para a mamãe seria um momento muito difícil. Mas era uma família de fé. Então, eles pediram para o médico e a enfermeira sair do apartamento depois. E eles fizeram uma reunião e eles colocaram a criança... No meio deles, juntaram as mãos, colocaram as mãos sobre a criança também e falou, Senhor, nos ajude a abençoar essa criança e crer que essa criança pode cumprir sua vontade exatamente como ela é neste momento. Imagine a alegria daquela família quando, 18 anos depois, ela foi para a faculdade e com 21 anos de idade ela terminou a faculdade e tocou o piano usando a, a só que sobrou da mão esquerda e a mão direita durante a formatura. Por quê? Por quê? Por causa da bênção. Por causa do poder de colocar mão. De de falar palavras de afirmação, e crer e valorizar a criança. E pessoas que recebem isso, recebem uma força para a vida que outras pessoas, infelizmente, não têm. A quarta coisa que eles descrevem no livro, abençoamos vendo um futuro promissor e especial. Vendo um futuro promissor e especial. Eles contam a história de uma mãe judia, que deu à luz a dois gêmeos, gêmeos, meninos, e ela estava andando na rua com aquele carrinho duplo para crianças, e veio alguém e disse: Que filhos lindos que você tem! E ela disse: Obrigado, esse aqui é Benjamin, o médico, e esse aqui, é Isaac, o advogado. É comum entre os judeus. Na hora do nascimento, eles começam a profetizar grandes coisas para seus filhos. Não é acidente, gente, que na cultura dos judeus, eles vão muito, muito longe e contra muita perseguição no mundo. Eu estava morando no sul e Flórida, perto de uma sinagoga, e naquela sinagoga tinha 600 membros, uma, como uma igreja, mas uma sinagoga, 600 membros. E entre os membros da igreja, tinha 100 e 53 médicos. Por quê? Porque quando nascem, é Isaac, o médico. E aí eles, eles, eles têm uma profecia. Agora, quantos de vocês, seus pais, olharam para você e disse: Você vai longe? Você vai longe? Você vai, você tem condições. Quantos de nós recebemos uma bênção dessa? Não foi parte da cultura da minha família. Da, da cultura da minha família, salário mínimo seria bom. Eu fui o primeiro McCord de completar faculdade na história da família. E eu tinha que lutar, mas todos os meus filhos foram. E os filhos deles vão mais longe, porque aprendemos o que é abençoar. Aprendemos o que abençoar e ver um futuro promissor. E, finalmente, abençoamos dando apoio contínuo. Meu filho Kenny, o mais velho, vai completar 40 anos agora, mas ainda estou apoiando Kenny. E eu vou apoiar Kenny, o Kevin, a Raquel e a Rebeca até o último momento da minha vida. Eles vão lembrar de mim como um pai, que deu a bênção. Eu quero encorajá-los. Terminando com essa, essa, essa verdade. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. Eu entrei na igreja. Perdido. Cheio de palavrão. Cheio de raiva. A igreja mandava ônibus para os bairros pobres da cidade. A igreja... Levava para a igreja todo domingo 1.500 crianças sem pais. O pai não veio. Só levou crianças. Tinha 37 ônibus. E eu não tinha recebido a bênção do meu pai. Mas hoje eu sou um homem abençoado. E sabe quem foi que me abençoou? Os pastores, escola, líderes de escola bíblica dominical, líder de mocidade, homens de negócios. Meu pai não recebeu a bênção. Então, meu pai não me deu a bênção. Mas o meu pai celestial criou uma equipe de homens, incluindo o pastor Joel, naquela casinha nos fundos da igreja para me abençoar. E hoje, eu sou um filho abençoado. Aqui nesta cidade Há milhares de meninos como eu. E aqui nós temos que ter centenas de homens que querem abençoar esses filhos. Terminando. Precisamos receber a bênção e abençoar os filhos dos outros que não estão recebendo a bênção. Marcos 10, 3 e 16 diz assim. Alguns traziam crianças a Jesus para que tocasse neles, mais, mais os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, receber como uma bênção, nunca entrará nela, nele. Em seguida, Olha aqui, toque afetivo, toque amoroso, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos. E o que? E aça bem Agora, hoje à noite, eu quero que você saiba de alguma coisa. Se você aqui não é ainda crente em Jesus, se você quiser hoje à noite, Jesus queira abraçar você. E Jesus quer abençoar você. E Jesus quer receber você como parte da família dele hoje à noite aqui. Agora todos vocês que nunca receberam a bênção do seu pai, não critique seu pai, não odeie seu pai. Se ele não deu, é porque ele não sabia dar ou ninguém deu para ele. Porque essa coisa vai de geração em geração. Mas eu queria orar com você hoje à noite. Eu queria pedir que Deus monta uma equipe de bênção para abençoar você como Ele fez comigo. Se você nunca recebeu a bênção do seu Pai, talvez você nem conheça o seu Pai. Eu quero que você aceite essa profecia hoje à noite. Deus é seu Pai. E Deus vai levantar pessoas para abençoar você. Amém? E vocês que receberam a bênção dos seus pais, por favor, passe essa bênção adiante. Passe essa bênção para as outras gerações. Tios, tias, vizinhos, sai para o ministério de abençoar pessoas assim. Amém? Eu quero orar por vocês. Senhor Deus, abençoe essa igreja. Para cada pessoa aqui que nunca recebeu toque afetivo do seu pai. Para cada pessoa aqui que nunca ouviu palavras de afirmação. Para as pessoas que nunca ouviram palavras sonhando um sonho futuro promissor. Para as pessoas aqui que não receberam apoio. Ó Senhor. Traz essa bênção para elas. Eu coloco as minhas mãos neste momento sobre elas. Eu quero tocar cada pessoa espiritualmente. E dizer. Eu te abençoo. Abençoada. Abençoada você será. Senhor, por favor, se tem uma pessoa aqui que nunca aceitou a Jesus ainda, dê essa bênção para essa pessoa hoje à noite. Obrigado, Jesus, pela bênção que o Senhor é em nossas vidas. É no seu nome que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.